0: Чарльз Партингтон. Ученик драконьего доктора. Часть вторая. Перед рассветом доктор Вем тихонько открыл дверь и сунул голову в комнату. Он с трудом различил фигурку своего нового подопечного, безмятежно посапывающего на матрасе. Но мальчик был уже не один. Рядом с ним уютно свернулись колечками четыре маленьких дракончика. При появлении доктора они приподняли чешуйчатые головки, захлопали крошечными крылышками и предостерегающе зашипели. Их красные и зеленые глаза ярко светились во мраке комнаты. Доктор Августа Свем беззвучно затворил дверь. Хорошо, будь я проклят, пробормотал он, хихикнув. Кел понятия не имел, долго ли он спал, но подозревал, что много часов. Он неуклюже сел, потянулся и застонал, когда затекшие руки и ноги захрустели. Это бурно запротестовали все его суставы и мускулы. Внезапно веки мальчика взлетели, а тело омыл холодный под страха. Теперь он понял, от чего проснулся: что-то лежало рядом с ним на матрасе. Крысы? Предательский крик чуть не сорвался с губ Келла. Он инстинктивно подтянул колени к подбородку и задрожал, увидев бугорок, шевеляющийся под сбившимися одеялами. Затем глаза мальчика выпучились. Там ерзали три или четыре существа. Должно быть, их привлекло тепло спящего. Кел ненавидел крыс. Несколько раз в год Элбор наводняли сотни этих переносчиков заразы размером с небольшую собаку, неведающих страха и дико агрессивных. Они убивали цыплят, поросят и даже телят. Стаи грызунов частенько нападали и на оставленных без присмотра детей, а через несколько часов после пусть даже и одного укуса нередко следовала мучительная смерть. Келл знал, что крыс может спровоцировать любое неловкое движение. Он поискал глазами что-нибудь, чем можно было бы защититься, одновременно следя за бугорками, подползающими к его поджатым ногам. Но все, что он нашел, это пустая железная миска, в которой доктор Вем принес ему суд. Мальчик медленно протянул к ней руку, и тут два существа выскочили из-под его одеяла, стремительно шмыгнув к стене, и взлетели на нее, исчезая в одном из отверстий. Так вот, как они попали сюда. Схватив тяжелую суповую миску, Кел занес ее над головой, внимательно наблюдая за продвижением оставшихся тварей, прокладывающих себе путь в постельных принадлежностях и издающих странный свист и верещание. Пусть только остановятся, и Кел изо всех сил обрушит на них тарелку. В этот момент дверь распахнулась, и в каморку прихрамывая вошел доктор Вем. Страдальческое выражение скривило его суровое лицо, когда он увидел приготовление Келла «Нет!» — взвизгнул старик «Именем тройного солнца опусти миску, мальчик!» «Но тут крысы!» — взвизгнул Келл «Крысы?» — недоуменным эхом повторил Августес Вем «Где?» «Здесь!» — Келл показал на снова заворочившуюся кочку Доктор Вем ухватился за край одеяла и одним рывком сдернул его «Это не крыса, мальчик!» — заявил он Челюсть Келла отвисла от удивления. Он не верил своим глазам. В изножье соломенного матраса копошились два маленьких невообразимых существа. Кел никогда не видел ничего подобного. Больше из двух созданий было примерно 9 дюймов длиной от верхушки конусообразной мордочки до кончика ярусно хлещущего из стороны в сторону зазубренного хвоста. Меньше вдвое уступало собрату. Обоих покрывала зеленоватые переливчатые чешуя. Существа перебирали четырьмя когтистыми лапками, махали кожистыми крылышками, похожими на крылья летучих мышей. А их головки напоминали келлу травяных ящериц и водяных черепах в разгар лета, гревшихся на камнях в Элборе. Затем мальчик обратил внимание на их глаза, и это зрелище по-настоящему потрясло его. У обоих созданий было по одному красному и по одному зеленому глазу. Совсем как у него. А приглядевшись, он заметил мигающие мембраны, скользящие по глазному яблоку не сверху вниз, а из стороны в сторону. Тоже в точности, как у него. Драконы. Суповая миска выпала из обмякших пальцев, с громким стуком ударилась о каменный пол, и крошечные создания соскочили с матраса и стремглав понеслись по полу. Тревожно вереща, они в мгновение оков забрались вверх по стене и нырнули в одно из зарешоченных отверстий. «Драконы!» — повторил с ним и кашлянул. «Я так понимаю, что ты единственный, кто никогда прежде не видел подобных существ?» Озадаченное выражение лица Келла послужило старику достаточным ответом. «Понятно». Теперь пришла очередь доктора Вема озадачиться. «Ты мне не расскажешь что-нибудь о своих родителях, Келл?» Попросил он. Тень страдания скользнула по лицу мальчика. Я никогда не знал свою маму, неохотно ответил он. Она умерла вскоре после моего рождения. Тетя Лис, которая меня вырастила, говорила, что она была очень красивой. Доктор вем кивнул. А твой отец? Кел секунду помолчал. Я не знала его. А Лис никогда не рассказывала о нем, но в деревне говорили что говорили, Кел?» «Что мой отец был каким-то чудовищем. Что он отличался от обычных мужчин. Говорили, что глаза у него были, как у меня. Да и в остальном он был не таким, как другие». Доктор Вем подождал минуту, а затем сказал. «Нужно последний вопрос?» Мальчик пожал плечами. «В деревне знали, откуда пришел твой отец?» – спросил доктор. Плечи Келла поникли. «Мой отец живет на небе. Это знают все в Элдере. Пустистые брови доктора Вема удивленно изогнулись, и он глубокомысленно кивнул. Затем, положив на постель тряпичный сверток, он произнес. «Я принес это тебе, Кел. Они принадлежали Джеду. Ничего особенного, но лучше лохмотьев, которые ты носишь». Кел подозрительно взглянул на него. «Кто такой Джед?» Доктор Вем снова кашлянул. «Джет был моим учеником. Он упрямый мальчик, вечно дразнивший дракона, вечно подстраивавший им, как он это называл, всякие мелкие каверзы. Я предупреждал его, чтобы он прекратил. Я боялся, что все это выльется во что-нибудь нехорошее. Но он только ухмылялся и продолжал». «И что с ним случилось?» Доктор Вем определенно растерялся. «Боюсь, что один из драконов, что покрупнее...» «Как бы это сказать...» «Съел его!» «Что?» Доктор кивнул. «Это было ужасно. Одному небу известно, что скажут его родители, если они когда-нибудь вернутся. Но, впрочем, не думаю, что это произойдет. Они были слишком счастливы отделаться от Джеда. Кажется, они не очень-то любили сыночка». Доктор Вем подвинул сверток с одеждой ближе к Келу. «Так что, пользуйся!» «Ему эти тряпки больше точно не понадобятся». Прежде чем закрыть дверь, он на миг задержался в комнате. «Я буду в кабинете в конце коридора. Когда будешь готов, я покажу тебе здесь все и объясню некоторые из твоих новых обязанностей». После ухода доктора Килл минуту или две не двигался. «Мальчика съели. Действительно ужасно. Что же это за место такое?» Эхо далекого рева, от которого мурашки бежали по спине, то и дело проникало в отверстие под потолком. Кел поднял глаза и вздрогнул. При первой же возможности он сбежит из этого сумасшедшего дома. Одежда Джеда оказалась теплой и прочной, разве что слегка болталась Наталья. Кел затянул кожаный ремешок на последнюю дырочку, затем приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Справа виднелась затворенная и запертая на все засовы передняя дверь а слева обнаружился открытый кабинет доктора Вема. Келл шагнул в коридор и начал осторожно красться к выходу. Только бы добраться до двери, а там уж, может, удастся как-нибудь открыть ее и... «А, вот и ты, Келл!» За спиной мальчика стоял доктор Вем и манил его пальцем. «Готов начать!» В то первое утро Келл получил лишь смутное впечатление, насколько глубоко уходит в гору дом доктора Вема. Опрятный коридор, обитый роскошными резными панелями, незаметно переходил в сырой и темный тоннель, прорубленный в цельном камне, в котором дул слабый ветерок. Келл пытался запомнить все увиденное, каждый поворот, каждую развилку, надеясь, что это поможет ему, когда он решится на побег. Доктор Вем, казалось, читал его мысли. «Я бы не советовал тебе бродить здесь в одиночку, юноша. Тут легко заблудиться». А еще драконы. Порой Кел чувствовал, как в полумраке что-то проносится мимо него, яростно хлопая кожастыми крылышками. Несколько раз существа со свистом кружились над его головой, прежде чем вновь умчаться. А всего лишь маленькие дракончики, пояснил доктор Вем. Видимо, ты их очень заинтересовал. Весть о твоем появлении распространяется, как степной пожар. Он поднял факел повыше, осветив ряд мрачных отверстий в стенах тоннеля. В большие темницы а вот мои прибыли, Келл Пора приступать к работе Что? Келл с сомнением передернулся О, нет нужды беспокоиться Хмыкнул доктор Вем Ни один из загонов в данный момент не занят Мои пациенты в другом крыле Но этим помещением ужасно требуется уборка Сможешь сделать это для меня, а? Уборка? Переспросил Келл Доктор сунул ему в руку ржавую лопату. «Можешь начинать наполнять вон те». Келл уставился туда, куда показывал его новый хозяин. Это была гора пустых мешков, сваленных в шаткой деревянной тачке. Осторожно шагнув в загон, доктор снял с крюка на стене масляную лампу. Сырой фитилек шипел и потрескивал, отказываясь загораться. Но вскоре пламя занялось, осветив пространство. «Света вполне достаточно», — заявил доктор Вем, вешая лампу обратно. Кел неуверенно вгляделся в гулкий мрак. После тесного низкого тоннеля загон казался громадным. Поблескивающие под сводчатым потолком полупрозрачные каменные копья сочились медленным дождем. Пол покрывал толстый слой омерзительной, гнилой, липкой и вязкой слизи. Повсюду виднелись расплывчатые, налезающие друг на друга следы когтистых лап, глубоко впечатавшиеся в этот зловонный помет. Там и тут борозды в нечистотах отмечали положение тяжелого заостренного хвоста. Переведя взгляд с когтистых следов на собственные ноги, Кел прикинул разницу и ощутил, мягко скажем, некоторое беспокойство. «А до каких размеров дорастают эти драконы?» Спросил он наконец О, они становятся довольно большими Признал доктор Очень большими Поднажал Келл Доктор Вем кивнул Да, очень большими И он похромал обратно Я загляну сюда через час Час? Простонал Келл Что, мало? Совершенно неверно истолковал жалобу Келла доктор Полагаю, ты прав «Слой помета здесь осел фута на два. Значит, зайду часа через три». Когда шаги доктора стихли, Келл вздохнул и на пробу потыкал лопатой твердую корпус слежавшихся фекалий. Вонь, такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать, ударила в ноздри мальчика. Кашляя и задыхаясь от нахлынувшей тошноты, он в смятении попятился. Из глаз Келла полились слезы. Даже огонь в лампе внезапно вспыхнул, на миг обретя болезненно-голубой цвет. Келл отшвырнул лопату. «Правильно», — решил он. «Хватит!» С раскопками покончено. Пусть доктор Вем думает, что он тут работает. Келла занимает лишь то, как найти выход из этого чудовищного места. Вне узкого круга света лампы тоннель растворялся в чернильной тьме. Вместо того, чтобы бежать со всех ног, рискуя налететь на доктора Вема, Кел решил исследовать покатый тоннель в другом направлении. Мрак сомкнулся вокруг него, и мальчик вытянул руку, касаясь пальцами грубого камня стен в тесном проходе. Он сделал всего пару шагов, когда волосы на его затылке вдруг встали дыбом. Он нутром чувствовал опасность, чувствовал, что-то перегородило тоннель впереди. Что-то ждало его, скорчившись во тьме. Теперь он слышал медленное, утробное дыхание. Затем открылись два глаза размером с тарелки, один красный, другой зеленый. Дракон. Дракон разинул пасть, и острые клыки отразили слабый свет далекой лампы. А потом страж взревел. В замкнутом пространстве драконий рев оглушил. Кел вскрикнул от боли, зажимая обеими руками уши, и в ужасе помчался назад по тоннелю, спасаясь от заковылявшего за ним монстра. От грохота шагов чудовища содрогались каменные стены. И Кел ожидал, что в любой момент мощные челюсти сомкнутся на нем, раздирая плоть, и он пропадет в недрах бездонной глотки. Понимая, что тягаться с драконом в скорости – дело бессмысленное, Кел нырнул обратно в загон, отчаянно надеясь, что преследователь проскочит поворот. Не тут-то было. Когтистые лапы дракона скользнули в помещение, и он остановился у самого входа. Зная, что оказался в ловушке и боясь, что ему конец, Кел отступал, увязая вонючем помете к дальней стене. Но дракон остался снаружи. Хрюкнув огромный ящер, бухнулся на брюхо, положил огромную голову между раскинутых лап и стал следить за мальчиком так пристально, как пастушья собака следит за отбившейся овцой или как лев взирает на дрожащую добычу. Каждый раз, когда Кел шевелился, и дракону казалось, что он пытается двинуться к выходу, чешуйчатый страж поднимал голову и недовольно рычал, обнажая кошмарные зубы в грозные ухмылки. Кел понял. Дракон никуда не выпустит его. Обладая практическим складом ума, Кел покорно принялся шарить в грязи, пока пальцы его не сомкнулись на черенке лопаты. Он вытащил ее и начал работать. Вонь поднялась ужасная. Дракон полуприкрыл глаза и удовлетворенно заурчал. Кел мог бы поклясться, что тварь мурлычит.